0: Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông, FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 91 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bộ truyện này nhé. Di tiểu bảo cầm tờ công văn kết thúc vụ án của tri phủ Thuận Thiên tới gặp Khang Hy bẩm báo tình hình phá án. Khang Hy cười khẽ một tiếng nói.
1: Tiểu Quế tử, bản lĩnh phá án của ngươi thật không nhỏ nghe. Mọi người đều khen ngươi là bao lông đồ tái sinh đó. (cười) Đây là nhà hồng phúc của Hoàng thử, nô tài may mắn làm được mà thôi. Khang
0: Hy hừ một tiếng, trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói.
1: Việc duyên qua tiếp bọc không liên can gì tới hồng phúc của ta cả tại sao hoàng Thượng biết được trong đội thân binh của mình đương nhiên có một mật thám của hoàng Thượng phái tới đang
0: không biết trả lời thế nào là tốt thì khang hy thở dài một tiếng nói
1: kết thúc như thế cũng rất hay cũng tránh khỏi bên ngoài bàn tán có điều người lớn mật làm càng như vậy mà quả thực ta cũng không sao khép ngươi vào tội phạm pháp
0: di tiểu bảo trong lòng chợt nhẹ nhõm biết hoàng đế lại tha thứ cho mình lần này lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa khang hy nói
1: hiện nay bốn bể thái bình không có binh cánh hàm phủ diễn đại tướng quân của ngươi có thể bỏ đi dạ dạ
0: di tiểu bảo biết là hoàng đế trừng phạt mình về tội gây chuyện bừa bãi lại nói
1: tước lộc đỉnh công nhất đẳng của nô tài cũng nên dán xuống một cấp đi hoàng thượng. được vậy thì dán xuống tước công nhị đẳng nô tài làm việc bừa bãi trong lòng không yên xin hoàng thượng dán xuống tước công tam đẳng <cười> Ngươi mà cũng trong lòng không yên thì mặt trời một ở phía tây kìa.
0: Di tiểu bảo biết hoàng thượng khí giận đã tiêu tan, bèn đứng lên nói.
1: Lô tài tuy không có nhiều lương tâm, nhưng tóm lại vẫn có. Chính vì thấy ngươi còn chút lương tâm. Nếu không ta đã sớm chặt đầu ngươi, đem chôn dưới gầm giường phu nhân A Kha, sông Nhi của ngươi lâu rồi. Cái đó thì ngàn dặn lần không được. Tại sao lại không được? A Kha, sông Nhi nhất định không có bỏ trốn theo mã phu đâu. <cười> không trốn theo mã phu thì trốn theo...
0: Khang Hy nói tới đó lập tức im bặt, nghĩ thầm. Nếu nói tiếp thì không khỏi có chỗ khinh bạc không hay. Huống hồ di Tiểu Bảo là kẻ vô pháp vô thiên, nhưng đốt lại vẫn trung thành với mình. Giữa vua tôi có thể nói đùa, nhưng không thể mở miệng làm nhục. Nhất thời khó nói qua chuyện khác, đèn không đếm xỉa gì tới y nữa. cúi đầu độc duyệt tấu dương trên bàn. di Tiểu Bảo buông tay đứng hầu, chỉ thấy Khang Hy hơi cau mày. Có vẻ rất lo lắng, nghĩ thầm.
1: Hoàng thượng cũng thường không vui vẻ. Hoàng đế tuy rất ai phong. Nhưng nếu là hoàng đế thật, cũng không thấy có chỗ nào hay.
0: Khang Hy dở qua tấu chương một lúc, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng. Di tiểu bảo nói.
1: Hoàng thượng có chuyện gì cứ sai nô tài đi làm là được. Nô tài lấy công trục tội, báo đáp Long Ân. Chuyện này thì không sai người được. Thi làng dân tờ Tâu đó Đài Loan bị bão lớn. Đất bằng nước, ngập bốn thước. Nhà cửa bá tính tổn hại. Nhặt tay người chết Tình hình rất nghiêm trọng
0: di Tiểu Bảo thấy lúc y nói Nước mắt rưng rưng Nghĩ hai người là bạn bè với nhau từ nhỏ Không thể không giúp y một lần Liền nói
1: Đô Tài có một cách Cách gì? Không giấu gì Hoàng Thượng Lúc Đô Tài làm quan ở Đài Loan có nhớ được một khoảng bổng nhỏ Gần đây lại đòi được một món nợ cũ Của một vị tài chủ Đài Loan Đô Tài hai tay bưng bát cơm bằng vàng Đã dở lại lành của Hoàng Thượng ban cho Kiếp này nhất định không sợ chết đói Có nhiều tiền nên cũng làm gì Chẳng bằng dân lên xin hoàng thượng lấy đó Chẳng Tuất cho nạn nhân ở Đài Loan là được Nạn nhân bị thiên tai rất nhiều Món tiền nhỏ ấy của ngươi cũng chẳng làm gì được Ta sẽ tức khắc hạ chỉ Tiết giảm cái ăn cái mặt của cung nữ và thái giám trong cung Để nội vụ phủ tính toán Bớt ra 4,50 vàng lượng bạc cứu thế nạn nhân Nô tài tội đáng muôn chết Đúng là không thể giấu giếm Cái gì Nô tài làm quan tham ô lúc ở Đài Loan vớ được 100 vạn lượng bạc, món nợ gần đây là đòi trịnh các sản trả lại có 100 vạn nữa. Cái gì? Nhiều đến thế à?
0: Di Tiểu Bảo khẽ tác cho mặt mình, mắng
1: "Tiểu quý tử đang chết. <cười> Bản lĩnh kiếm tiền của ngươi cao minh thật đó. Ta không biết gì cả. À, tiểu quý tử đang chết." Di Tiểu Bảo
0: nói như vậy, nhưng trên mặt có vẻ đắc ý, nghĩa thầm
1: Người làm quan thọ tay lấy tiền, làm sao để cho hoàng thượng ngươi biết được. Thám tử ngươi phái tới trà trộn trong bọn phủ hạ thủ của ta. Chỉ có thể tra xét xem có dám làm phản hay không thôi. Em rể ngươi tay phải lấy tiền tay trái bỏ túi. Ngay em gái ngươi cũng không biết. Thì ông anh vợ nhà ngươi càng ngàn dạng lần không tra xét được.
0: Y ngoài miệng tự xưng là nô tài, nhưng trong lòng thì tự coi là em rể. Khang Hy trầm ngâm một lúc, nói
1: lòng trung quân ái dân của ngươi lần này cũng khó mà có được. Thôi thế này, ngươi quyên 150 vạn lượng bạc, ta bớt cho 50 vạn. Dù tôi chúng ta góp chung 200 vạn lượng, nạn nhân đại loan có một vạn dài ngàn hộ, mỗi nhà được hơn 100 lượng thì cũng khá dư dật rồi."
0: Di Tiểu Bảo nhất thời kích động, kháng khái quyên tiền. Trong lòng đang xót của, nghe Khan Hi bớt cho 50 vạn lượng, lập tức cảm mừng dội
1: nói: Dạ dạ, hoàng thượng thương dân như con, trời cao sẽ phù hộ cho hoàng thượng gió hòa mưa thuận quốc thái dân an.
0: Khang Hy vì Đài Loan bị thiên tai nặng nề, suốt nửa ngày trong lòng sốn sang, lúc ấy bỗng không lại được một món tiền lớn, vô cùng vui vẻ, cười khẽ nói.
1: Cũng phù hộ cho người thân quan phát tài đa phúc đa thọ. Đa tạ kim khẩu dặn tứ gia Nô tài thân quan phát tài đa phúc đa thọ toàn nhờ hoàng thượng ân tứ. Mà nói lại thì à, hai cái khoản tiền ấy của nô tài vốn đều là của người Đài Loan. Trả lại cho bá tính Đài Loan. chẳng qua cũng là ngọc bích vậy, về, về đài thôi. <cười> Thành lưỡi ngọc bích về triệu. Lại bị người sửa ra là ngọc bích về đài. Dạ ăn dạ, à, ngọc bích về triệu. À, nô tài nhất thời không có nhớ ra chữ triệu. À, triệu triệu. Triệu Tiền tôn Lý, Chu go Trần Dương Trong bách gia tính thì họ Triệu được kể đầu tiên chẳng trách gì họ phát đạt Té ra ngọc bích gì đó đều về cả hội Triệu
0: Khang Hy lại càng buồn cười Nghĩa thầm người này bất học hữu thuật Cũng không muốn dạy y quá nhiều Cười nói
1: Rất đúng, rất đúng Có câu thành ngữ gọi là Di biên tam tuyệt Nói họ di người đọc sách dụng công Học vấn rất cao Họ với các ngươi cũng không kém đâu Nô tài học vấn kém cỏi, rất có lỗi với tổ tiên họ Di. Việc đi Đài Loan chẩn tai lần này.
0: Khang Hy vốn định thuận lý thành chương phái y đi, nhưng xoay chuyện ý nghĩ, lại nghĩ.
1: Người này quyên một món tiệc lớn như vậy chẳng qua Chỉ là có nghĩa khí với mình, chứ chưa chắc đã thật sự có lòng thương chân. Chỉ sợ vừa ra khỏi cửa cung đã lập tức hối hận Y tế Đài Loan chỉ 200 dạng lượng ra chẩn thuốc nạn nhân. Có quá nữa là sẽ thu hồi tiền vốn để khỏi tổn thất Mà biết đâu còn khấu thêm một hai phần làm tiền lãi
0: Y là tri kỷ của Di Tiểu Bảo Lúc ấy lập tức đổi thành
1: Không, không cần ngươi phải đích thân đi Tiểu quế tử, tức độc đỉnh công nhất đẳng của ngươi Cũng không cần phải dán nữa Cứ theo như cũ thôi
0: Di Tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn Dập đầu xong đứng lên nói
1: nô tài nguyên chút ít tiền bạc chẳng qua là ngọc bích về, về về triệu tiền tôn lý mà hoàng thượng lại coi là công lao hoàng thượng giảm bớt cái ăn cái mặt đó mới là tiết giảm mới đúng là không dễ không đúng tất cả mọi thứ trong cung sử dụng mỗi lượng bạc đều là của bá tính trong thiên hạ đưa tới ta ăn lọc của dân thì làm việc phải trung với dân sách cổ có câu bốn bể khốn cùng áp lộc trời chấm dứt nếu quả bá tính khốn cùng đó chính là hoàng đế không tốt trời cao nổi giận Ngô hoàng đế của ta cũng không làm được nữa Chuyện đấu quyết không thể xảy ra Dạng dạng lần không thể xảy ra Ngươi làm đại thần Là nhờ ân điển của ta Ta làm Quạt đế Là nhờ ân điển của trời Ngươi làm việc bất trung Thì ta chém đầu ngươi Ta không làm Quạt đế tốt Trời cao cũng sẽ đổi một người khác làm thay Sách tự thư có câu Hoàng thiên hậu thổ Thay đổi nguyên tử Nguyên tử chính là Quạt đế Hoàng đế làm việc không tốt Trời sẽ giáng chức Dạ dạ dạ, người là tiểu quyền tử, té ra quyền tử chính là hoàng đế. Chữ quyền ấy không phải là chữ nguyên. Nhưng dạ dạ dạ, bánh trôi hay sủi cảo cũng không khác nhau lắm. lắm.
0: Mà thật ra chữ nguyên hay chữ quyền y cũng không biết, cũng không hơi đâu phí sức phân biệt. Khang Hy cầm một quyển sách trên bàn lên, nói
1: Tuần Phủ Chiết Giang dân một quyển sách gọi là Minh Di Thị Phóng Lục. Do một người tên là Hoàng Lê Châu, ở Chiết Giang vừa soạn ra. Tuần Phủ chiếc Giang Tâu nói trong sách có rất nhiều lời lẽ đại nghịch bất đạo, muốn nghiêm khắc tra biện. Ta vừa đọc xong sách này lại cảm thấy rất có đạo lý, đã phê dạy Tuần Phủ chiếc Giang không cực đa sự. Trong sách của y nói làm vua là lấy một người phụng sự thiên hạ, không phải là lấy thiên hạ phụng sự một người. Ý ấy rất hay. Y đã nói điều thiên tử cho là đúng chưa chắc đã đúng, điều thiên tử cho là sai chưa chắc đã sai, cũng rất đúng. Người ta ai không có lỗi, thiên tử cũng là người. Lẽ nào cứ làm hoàng đế thì cái gì cũng đúng, vĩnh viễn không sai sao?
0: Khang Hy nói một hồi, thấy Di Tiểu Bảo tuy luôn miệng dân dạ, nhưng trên mặt có vẻ ngơ ngác, bất giác nghẹn lời, bật cười, nghĩ thầm.
1: Mình nói chuyện đạo lý với cái thằng Tiểu lưu Manh này, làm sao ý hiểu được? Có nói thêm thì chỉ e y là phụ quả thêm thôi.
0: Lúc ấy phẩy tay trái một cái, nói
1: Thôi, Tiểu Quế Tử cứ về đi
0: tay phải vẫn cầm quyển sách, miệng đọc.
1: Cho rằng quyền hành lợi hại trong thiên hạ đều là ở ta. Ta quy hết lấy cái lợi trong thiên hạ về mình. Quy hết cái hại trong thiên hạ về người khác cũng không có gì không được. Khiến người trong thiên hạ không dám tự lư không dám tự lời. Lấy được riêng tư lớn của mình làm điều chung của thiên hạ. Lúc đầu thì xấu hổ, lâu ngày thì yên lòng. Coi thiên hạ là gia sản lớn nhất truyền cho con cháu thụ hưởng vô cùng
0: vi tiểu bảo nghe thấy không hiểu hay ho chỗ nào nhưng hoàng đế đang đọc sách lại luôn miệng khen hay há lại không nhân dịp tán dương thấy khang hy buông quyển sách xuống bèn hỏi
1: hoàng thượng không biết trong sách ấy viết những gì có chỗ nào hay hả hoàng thượng y nói người làm hoàng đế phải làm cho người trong thiên hạ không thể tự tư không thể tự lợi chỉ riêng hoàng đế y là có thể tự tư tự lợi Nhưng điều riêng tư lớn của hoàng đế Rõ ràng là điều chung của lớn của thiên hạ Người làm hoàng đế lúc đầu trong lòng Cũng cảm thấy không đúng Có ít nhiều xấu hổ Nhưng về sau tập quán thật tự nhiên Lại thấy mình rất đúng Người khác đều sai Người ấy nói các hoàng đế xấu Chứ như hoàng thượng điểu ngư sinh dị ngư thang Thì y nói không đúng à (cười) Kẻ làm hoàng đế Ai cũng tự coi mình là điểu sinh ngư thang Có ai chịu nhận mình là hôn quân Như kiệt trụ đâu Hữu chỉ bên cạnh các hôn quân trên đời Nhất định có nhiều đại thần vô sĩ, ca ngợi công đức, nịnh bợ hôn quân là điểu sinh ngư thang. hà may à mà hoàng thượng là điểu sinh ngư thang hàng thiệt, giá đúng. Nói một thì không nói hai, nếu không thì nô tài đã trở thành đại thần vô sĩ rồi. <cười> người rất có liêm sĩ, chỉ lăn tròn như quả trứng thôi. Hoàng thượng, nô tài xin hoàng thượng ban ân điển chuẩn cho nô tài nghỉ ngơi về dân châu thăm mẹ. Người có hiếu như thế thì rất tốt, mà nói lại thì phú quý không về cố hư. Cũng như mặc áo gấm đi đêm... Cũng nên trở về cho dinh dữ mới phải. người đi mau về mau... Đón mẹ lên Bắc Kinh đó đi. Ta sẽ dặn người giết chỉ dụ... Phong cho mẹ ngươi là nhất phẩm vô nhân. Cha ngươi đã quá cố tên gì... Thì qua trình báo với bộ lại... Cũng sẽ truy tặng quan chức luôn. Chuyện này lẽ ra lần trước... Ngươi và Dương Châu đã phải làm rồi. Lại gặp lúc cô Tâm Quế làm phản... Nên mới ghét lại.
0: Y nghĩ Di Tiểu Bảo có quá nữa là... Không biết tên cha giết thế nào... Lúc ấy cũng không tra vấn. Khang Nghi tuy ăn minh, nhưng về chuyện này thì mới biết một chứ không biết hai. Di tiểu bảo cố nhiên không biết tên cha giết thế nào, nhưng thật ra cha y là ai y cũng không biết. Di tiểu bảo tạ ơn ra khỏi cửa cung, về phủ lấy 150 dạng lượng ngân phiếu tới ngân khố bộ hộ giao nộp, qua bộ binh giao lại ấn phủ diễn đại tướng quân, là nhờ Tô Thuyên nghĩ ra một cái tên cho cha mình trả tổ tiên ba đời tất cả đều do vợ đặt tên viết ra rõ ràng đưa qua lan trung ẩn nghiệm phong ti chuyên quản diệt phong tặng tập ấm thổ quan nối chức mọi sự làm xong đâu đấy thu thập lên đường vì tiểu bảo trong triều nhân duyên đã tốt lại được nhà vua tin dùng dương công đại thần mở tiệc tiễn hành tự nhiên đủ sự nhiệt náo lúc lên đường y nhớ tới 150 vạn lượng bạc quyên góp lại sót của Đèn sai thân binh tới trịnh khắc sản Đòi 100 vạn lượng bạc nợ cũ Rồi mới rời kinh Theo đường cái tới Thông Châu Đổi xe lên thuyền từ giận Hà xuống phía Nam Qua Thiên Tân, Lâm Thanh Qua Hoàng Hà, Qua Tế Ninh Hôm ấy sắp tới Hoài Âm Quan thuyền ghé vào bến Tứ Dương nghỉ đêm. Với Tiểu Bảo trong thuyền ăn cơm tối xong, Đang cùng trò chuyện với bảy vị phu nhân. Tô thuyền nói, Tiểu Bảo, sáng mai chúng ta tới Hoài Âm rồi. Thời cổ có một người tước phong là Hoài Âm Hầu.
1: Ờ, à, quan tước của y không to bằng ta.
0: <cười> không phải thế đâu. Y được phong tước Dương, Phong là tề Dương, Về sau hoàng đế sợ y làm phản, Tước bỏ tước Dương của y. Đổi phong là hoài âm hầu Người này họ hàng tên tính Rất là nổi tiếng di Tiểu Bảo vỗ đùi nói
1: Vậy thì ta biết rồi Tiêu Hà dưới trăng đuổi hàng tính Mười mặt mai phục Bá Dương biệt ngu cơ Những chuyện ấy đều có diễn trong đạp hát
0: Đúng vậy Người này bản lĩnh rất lớn Công lao cũng rất lớn Cả sợ bá Dương anh hùng như thế Cũng phải thua dưới tay y Chỉ tiếc là kết thúc không tốt bị hoàng đế và hoàng hậu
1: giết chết Đàn tiệt, đàn tiệt. Tại sao hoàng đế lại giết y? Y định làm phản à?
0: Không, y không làm phản. Hoàng đế sợ y tài giỏi, sợ y làm phản.
1: May là bản lĩnh của ta rất kém nghe. Hoàng thượng cái gì cũng hơn mình. vì thế không có sợ. Ta chỉ có một chuyện hơn hoàng thượng thôi. Ngoài chuyện ấy ra cái gì cũng không sao bằng được.
0: A à Kha hỏi. Ngươi có chuyện gì hơn được hoàng đế?
1: Ừ. Ta có bảy vị phu nhân như hoa như ngọc có tìm khắp thiên hạ có không ra cô thứ tám đâu mà nghe hoàng thượng hồng phúc tề thiên di tiểu bảo ta thì diễm phúc tề thiên vua tôi bọn ta hai người đều có chỗ tề thiên đều có chỗ như nhau mà
0: y mặt dày khoác lát, bảy vị phu nhân cười rộ không ngớt phương di cười nói hoàng đế là hồng phúc tề thiên còn ngươi là tề thiên đại thánh
1: đúng đúng ta là mỹ hầu dương ở động thủy liêm Xuất lĩnh một bay, vợ, khỉ con, khỉ cháu, khỉ tiêu giao.
0: <cười> Đang lúc cười nói, người nhà ngoài khoan cao giọng nói.
1: bẩm công tức gia có khách cầu kiến.
0: A à Hoàng cầm bốn tờ bái thiếp đưa vào, tô thuyền đón lấy nhìn qua, hạ giọng nói. Khách nhân là Cố Diêm Vũ, Trà Kế Tá, Hoàng Lê Châu, Lã Lưu Lương bốn vị
1: Nếu là bọn Cố Diêm Vũ tiên sinh thì tao không gặp đâu nha.
0: Liền sai gia nhân đưa khách vào khoang thuyền lớn mời trà, Rồi lập tức thay áo, bước qua gặp mặt. Ba người cố tra hoàng, Năm trước bị Ngô Chi Vinh bắt ở Dương Châu, suýt nữa không giữ được tính mạng, May được Di Tiểu Bảo cứu sống. Lã Lưu Lương thì lần đầu tiên gặp nhau, Sau lưng y còn có hai người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, Là Lã Bảo Trung, Lã Nghị Trung con y. Làm lễ ra mắt xong, Chia ngôi chủ khách cùng ngồi, Lã bao trung, lãng nghị trung thì đứng sau lưng cha Cố Diêm Vũ hạ giọng nói
1: Diệp chủ, mấy người bọn ta lần này Tới bái phỏng là có đại sứ cần bàn Ở bên Tứ Dương tai mắt rất đông Nói chuyện không tiện Hay xin ngươi sai chèo thuyền cho vài dặm Ghé dọc nơi vắng vẻ không người rồi nói chuyện
0: Cố Diêm Vũ trong sát quy đại hội Ở phủ Hà Giang năm xưa Từng được suy tôn là tổng quân sư Của anh hùng các lộ Rất nổi tiếng trên giang hồ Di Tiểu Bảo trước nay rất khâm phục y Lập tức ưng thuận Trở vào nói với bọn Tô Thuyên Tô thuyền nói Lòng đề phòng người Không thể không có Thuyền của bọn ta cũng đi theo Nếu có chuyện gì cũng dễ tiếp ứng Di Tiểu Bảo nghĩ tới chuyện Theo bọn cố diêm vũ tới nơi vắng vẻ không người Trong lòng cũng hồi hộp Nếu có bảy vị phu nhân đi theo bảo giá Thì chắc chắn hơn nhiều Luôn miệng khen hay Sai thuyền phu Chèo hai chiếc thuyền lớn về phía nam, nói là muốn tìm chỗ phong cảnh thanh nhã trên giận hà uống rượu ngắm trăng. Di công gia đã có nhã hứng, biết đâu còn muốn làm mấy bài thơ hay, số thuyền còn lại dẫn đậu ở bến Tứ Dương để chờ. Di tiểu bảo trở qua thuyền lớn tiếp khách. hai chiếc thuyền đi về phía nam bảy tám dặm, nhìn thấy hai bên bờ đồng rộng mênh mông trăng sáng trên trời, nhìn quanh không có ai. Di Tiểu Bảo sai đậu lại, bảo phu thuyền trên thuyền lớn và tùy tùng đều qua thuyền sau để khỏi ngăn trở thi hứng của Di Công Gia và sáu vị tài tử. Đợi đến lúc trong thuyền không còn người khác, bọn Cố Diêm Vũ mới lại tạ ơn cứu mạng năm xưa. Di Tiểu Bảo khiêm tốn một hồi rồi nói lại chuyện Ngô Lục Kỳ và Trần Cận Nam trước sau bị hại. Mọi người nhìn nhau than thở không thôi. Cố Diêm Vũ nói,
1: trên giang hồ trao nhau đồn đại đều nói di hương chủ tham cầu phú quý giết thầy cầu vinh mấy người hoàng huynh trao huynh và huynh đệ thì biết nhất định không phải vậy nghĩ lại ba người bọn ta và di hương chủ vốn không quen biết dương chủ lại chịu dấn thân vào chốn nguy hiểm giết gã khốn nạn ngô chi vinh cứu mạng bọn ta tính tịch nghĩa bạc dân thiên như thế thì làm sao giết hại ân sư được nếu bọn ta nghe bằng hú trên giang hồ nói tới chuyện này đều ra sức phân biện cho di hương chủ họ còn nói trong thánh chỉ của hoàng đế thất đát đều nói như vậy chẳng lẽ còn là giả nhưng dì hương chủ thân ở doanh tàu lòng mở hán Những việc mình làm đều không thể nói rõ với người ngoài. Xưa nay anh hùng học kiệt đều phải gánh chuyện dứt giả chịu lời chê trách. Nghe chu công là bậc đại thánh đại hiền còn bị quảng sái dèm pha. Muốn chi người khác. Vì thế vị hương chủ cũng không cần phải để ý
0: gì. tiểu bảo không hiểu y nói chu công quảng sái gì gì. Chỉ dân dân dạ dạ. Lã lưu lương nói.
1: Dương chủ một mình khổ tâm. Mưu làm đại sự dốn đã không cần người trong thiên hạ hiểu cho lần này sau cùng làm được đại sự kinh thiên động địa mọi người sẽ tự biết trước đây đã trách lập vui mình thì làm được cái sự nghiệp gì kinh thiên động địa chứ à chà, không xong rồi họ lại tới khuyên mình đi hành thích hoàng làm sao từ chối đụng đẩy với họ mới hay mình cứ đóng cửa cài than chứ đã huynh <cười> đệ không có tài năng gì học vấn cũng không có làm chuyện gì cũng phải lấy lòng cả hai bên huynh đệ lòng tàn ý lạnh Lần này là cáo lão về quê Từ nay trở về sau chuyện gì cũng không làm nữa
0: Lãng Nghị Trung thấy y còn nhỏ hơn mình mấy tuổi Lại nhơn nhơn nói câu Cáo lão về quê nhịn không được vì cười một tiếng Bọn cố Diêm Vũ cũng thấy buồn cười Nhìn nhau mỉm cười Hoàng Lê Châu cười khẽ nói
1: vậy hư chủ anh hùng thiếu niên tiền đồ không thể lường được Bỏ người vô tri nhất thời hiếu lầm Không cần phải chấp Hêêêê hey, 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 Vụ này phải chấp chút nghe Hoàng tiên sinh, ngươi làm một bộ sách hay, gọi là gọi là minh minh cái gì cái gì mà qua qua lục lục đó. Người này không biết chữ sao lại biết tới bộ sách ấy của mình. À, là Minh Di Thị Phóng Lục. Đúng, đúng, đúng. Trong bộ sách ấy ngươi có rất nhiều lời chửi mắng Hoàng đế có đúng không?
0: Bọn Hoàng Lê Châu quảng sợ đều nghĩ.
1: Ngay người này cũng biết e lại có một vũ văn tự ngục lớn đây.
0: Cố Diêm Vũ nói.
1: Cũng không phải là chữ Hoàng đế... Hoàng huynh làm bộ sách ấy kiến giải tinh tưởng nói rõ đạo làm vua thì phải thế nào? Phải rồi, hôm mấy Hoàng thượng đọc bộ sách của Hoàng tiên sinh suốt ngày không ngừng khen ngươi viết rất hay. Tặc lưỡi mấy lần, biết đâu sẽ mời ngươi thi trạng nguyên làm tể tướng. Di Hương chủ nói đùa rồi, làm gì có chuyện ấy?
0: Lúc ấy, Di Tiểu Bảo bèn kể lại chuyện, Khang Hy khen bộ Minh Di Thị Phóng Lục ra sao? Mọi người mới yên tâm. Hoàng Lê Châu nói,
1: Tế ra Hoàng để thất Đá cũng biết phân biệt thị phi đúng vậy tiểu hoàng đế nói tuy y không phải là điểu sinh ngư thang nhưng so với tất cả các hoàng đế nhà minh cũng không thua gì biết đâu tốt hơn nữa y làm hoàng đế bá tính thiên hạ sống còn tốt hơn với thời minh kia. binh đệ không có học vấn không có kiến thức cũng không biết y nói đúng hay sai nữa
0: cố tra hoàng lã bốn người đưa mắt nhìn nhau nghĩ lại hoàng đế các triều nhà minh từ minh thái tổ khai quốc đến hoàng đế sùng trinh cuối cùng nếu không tàn nhẫn bạo ngược thì là mê muội hồ đồ có ai bằng được khang hi đâu Bốn người bọn họ là bậc đại nho đương thời Hiểu rõ sử sách Không thể nói chuyện trái với lương tâm Bất chát đều im lặng gật đầu Di <cười> Tiểu Bảo nói
1: Cho nên vậy đó Hoàng đế là người tốt huynh đệ trong thi địa hội cũng là người tốt Hoàng đế muốn ta đi tiêu diệt thi đi hội Ta nhất định không làm các huynh đệ trong thi địa hội muốn ta hành thích hoàng đế, ta cũng nhất định không làm. Kết quả hai bên đều trách móc ta. Huynh đệ nghĩ tới nghỉ lui, quyết định cáo lão về quê. Về chủ, lưu trại bộ ta tới không phải là muốn ngươi hành thích hoàng đế. À, vậy thì hay lắm. Chỉ cần không phải là hành thích hoàng đế, còn chuyện gì khác thì huynh đệ nghĩa bất dung tự. Không biết bốn vị lão tiên sinh đây, hai vị tiểu tiên sinh đây có gì sai bảo không?
0: Cố Diêm Vũ mở cửa khoan thuyền nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bốn phía đều là một vùng tịch mịch, bèn quay lại nói.
1: Bọn ta tới khuyên dương chủ tự lập hoàng đế.
0: Chát chát một tiếng, chén trà trong tay Di Tiểu Bảo rơi xuống đất vỡ nát, y cả kinh nói.
1: Gì? Chị, chị, chuyện này không phải là đùa nghe. Không phải là chuyện đùa đâu. Mấy người bọn ta bàn bạc mấy tháng đều cảm thấy khí số nhà minh đã hết, bá tính trong thiên hạ đã không hướng về nhà minh nữa. Quả thiệt, các hoàng đế nhà minh làm hại bá tính đến khổ ai nghĩ lại cũng căm hận nhưng thác đác chiếm cứ giang sơ người hán chúng ta bắt người hán trong thiên hạ dốc tóc kết biếm, đổi mặt quần áo di địch khẩu khí ấy quả thiệt nuốt không trôi về chủ tay cầm binh phù lại được hoàng đế thác đác tín nhiệm chỉ cần dương cao cờ nghĩa tự lập làm vua thì bá tính trong thiên hạ nhất định theo gió tìm tới di
0: tiểu bảo vẫn kinh sợ bất định xua tay lia lịa nói
1: nè 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 ta 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 không có phúc phận đó đâu nghe cũng không làm hoàng đế nổi đâu vì hương chủ là người trồng nghĩa phúc trạch lại càng sâu nhìn khắp thiên hạ nếu không phải ngươi làm hoàng đế thì trong người hán không có kẻ thứ hai có được phúc khí ấy đâu người hán chúng ta đông gấp trăm là người mãn một trăm người đánh một người của họ lẽ nào lại không thắng ngày trước cô tâm quế khởi sự chỉ vì y là tên đã hán gian bán rẻ giang sơn nhà đại minh người hán trong thiên hạ ai cũng giếng răng căm hận y nên mới không thể thành công vì hương chủ trời cho người theo gần đây nhất lại bình định được người đã sát Lập nên kỳ công chưa từng có cho người Trung Quốc Thanh danh lấy lượng với mặt trời giữa trưa Chỉ cần với hướng chủ gật đầu một cách Bọn ta sẽ đi liên lạc với hảo hán giang hồ Cung mưu việc lớn
0: Di tiểu bảo tim đập thình thịch, Y có nằm mơ cũng không ngờ Có người tới khuyên y làm hoàng đế Ngẩn ra hồi lâu mới nói
1: Ê, Ta xuất thân là một gã tiểu lưu manh Bản lĩnh cầm tay chỉ là Chửi người là đánh bạc Làm tướng quân đại quan người khác trong lòng đã không phục, làm sao làm được hoàng đế? chân bệnh thiên tử ấy là phúc khí to bằng trời, bác tử của ta lại không đúng, tiên sinh xem bói đã nói qua rồi, là chỉ cần ta làm hoàng đế thì không sống được quá ba ngày đâu.
0: lã nghị trung nghe y ăn nói hoàng xuyên lại kìm không được phì cười một tiếng. cha lương tá nói,
1: bác tử của di hương chủ ra sao? chúng ta đi tìm một vị tiên sinh xem bói cao minh suy đoán một phen.
0: y biết di tiểu bảo không biết gì lắm. Nếu dùng nghĩa lớn thuyết phục thì y chỉ hiểu nghĩa nhỏ, không hiểu nghĩa lớn. Nếu dùng đại thế ví dụ thì y cũng chỉ hiểu tiểu thế, không hiểu đại thế. Nhưng nếu thông đồng với một tiên sinh xem bói, nói y là chân mệnh thiên tử, trong đời phải ngồi trên ngai vàng thì biết đâu y sẽ tin. Nào ngờ Di Tiểu Bảo nói,
1: Tám chữ ngày sinh tháng đẻ của ta chỉ có mẹ ta biết, về tới Dương Châu ta sẽ hỏi lại. Mọi người biết y không thật
0: lòng, chỉ là đùng đẩy Lã lưu lương nói
1: Và anh hùng hào kiệt Phật nhiều không cầu nệ cái nết nhỏ Hán cao tổ khoác đạt đại độ So với với hữu chủ còn tùy tiện hơn nhiều Người xuất thân tiểu lưu manh Chuyện đó không hề gì Hán cao tổ xuất thân đại lưu manh Thì chửi người đánh bạc Làm chuyện bẫy bá bả còn nhiều hơn ngươi việc rốt lại vẫn trở thành ông vua khai quốc của nhà hát Mọi người là bạn tốt Ta nói thiệt với các ngươi Thằng đầy tớ ăn cơm này còn muốn giữ chén cơm có dài mươi năm nữa thằng đầy tớ này trên mặt có hai con mắt muốn dùng để nhìn gái đẹp xem diễn kịch có hai tay muốn dùng để nghe kể chuyện nghe ca hát nếu ta muốn làm hoàng đế thì thằng khốn này có quá nữa là không giữ được nếu bị chém rơi xuống thì là một trường hô đô rồi mà nói lại thì làm hoàng đế cũng chẳng có gì vui đài Loan bị bục trận bão lớn y phải lo lắng dân Nam có một người làm phản y cũng đau đầu chức sai sự hoàng đế vừa khó làm vừa không vui ta ghen chẳng lừng không làm
0: Bọn cố Diêm Vũ ngớ mặt nhìn nhau, nghĩ câu ấy quả thật không sai. Y đã lòng không chí lớn, lại không muốn gì nước, gì dân bước ra. Nói thế nào cho Y đổi ý quả là chuyện rất khó. Qua hồi lâu, cố Diêm Vũ nói.
1: Chuyện lớn này nhất thời cũng không dễ quyết định.
0: Vừa nói tới đó, chợt nghe tiếng gió ngựa dăm vẳng, Có mấy mươi kỵ mã phóng trên bờ sông từ phía bắc xuống. Đêm vắng người thưa, nghe thấy rất rõ ràng. Hoàng Lê Châu nói
1: Đêm hôm quyệt hoặc tại sao có đại hội nhân mã? Hay là quan binh đi tuần ban đêm? Không phải, quan binh đi tuần ban đêm phải đi thông thả sao lại phóng ngửa mau gì? Hay là hào khách giang hồ?
0: Đang nói chuyện Chợt nghe trên bờ phía đông cũng có mấy mươi kỵ mã phóng tới. Mặt sông dẫn hà không rộng, ngựa phi hai bên bờ. Ở dưới thuyền giữa sông nghe thấy rất rõ. Phu thuyền ở trên thuyền sau dân lệnh nhổ xào đưa thuyền tới gần. Tô thuyền và sông nhi nhảy lên đầu thuyền. Tô thuyền nói, Tướng công, e là người tới không có ý tốt, chúng ta họp lại ở một chỗ đi.
1: Được, bọn cố ti sinh đều đã lớn tuổi, xem ra không phải là kẻ hiếu sắc. Mọi người đều vào đi, để họ nhìn thấy cũng không hề gì.
0: Bọn cố Diêm Vũ đều nhủ thầm. Ăn nói bậy bạ, đều cảm thấy không tiện gặp mặt nữ quyến của Di Tiểu Bảo đều lui ra khoang sau. Bọn bảy người công chúa A Kha bế con bước vào khoang trước. Chỉ nghe trên hai bờ đông tây vang lên tiếng còi trúc, bên này ứng bên kia quạ. Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói.
1: Là tiếng còi của Thiên Địa Hội.
0: Mấy mươi con ngựa trên bờ phóng tới cạnh quan thuyền, phía tây có người cao giọng gọi. Di Tiểu Bảo ra đây. Di Tiểu Bảo hạ giọng chửi.
1: Bọn này không biết trên dưới gì ta, cũng không gọi được một tiếng Di Hương Chủ nữa.
0: Đang định bước ra ngoài khoang thì Tô Thuyên kéo y lại nói. Khoan đã, để ta hỏi cho rõ ràng. Rồi bước ra cửa khoang hỏi. Là anh hùng hảo hán ở đâu muốn tìm Di Tướng Công? Nhìn lên hai bên bờ Thấy những người ngồi trên ngựa đều khăn xanh bịch đầu Tay cầm binh khí Người đứng đầu trên bờ phía tây nói
1: Bọn ta là thiên địa hội
0: Tô thuyền hạ giọng nói Tiếng lóng của thiên địa hội lúc gặp mặt nói thế nào Di tiểu bảo bước ra cửa khoang cao giọng nói
1: Năm người chia nhau một bài thơ Hồng anh trên người không ai hay
0: Người trên ngựa kia nói
1: Đó là bài thơ cũ của thiên địa hội từ khi di tiểu bảo phản hội hàng giặc hai thầy cầu vinh tiếng lớn trong hội đã thay đổi cả rồi
0: di tiểu bảo quảng sợ nói người là ai sao lại nói vậy
1: người là di tiểu bảo phải không
0: di tiểu bảo nghĩ né tránh không được liền nói
1: ta là di tiểu bảo nè vậy thì nói với ngươi cũng không hề gì ta thuộc hoàng hóa đường thiên địa hội họ thư a à, thì ra là thư đại ca trong chuyện này có rất nhiều sự hiểu lầm lý hương chủ của quý đường có ở cạnh đây không Ê, tụi ác tay trời, Lý Hương Chủ bị ngươi chụp trần chết rồi. di Tiểu Bảo phản bội hàng chặt, hại thầy cầu vinh thư đại ca không cần nhiều lời dây, hôm nay chúng ta cứ bấm mi thành hàng giãn mảnh để trả thù cho Trần Tổng Đại Chủ và liêu Chủ.
0: Người bên bờ đông vừa nghe thấy lập tức cũng cao giọng reo hò. Đột nhiên dù một tiếng, có người ném một viên phi hoàng thạch tới. di Tiểu Bảo dội lùi vào trong khoang, ngấm ngầm kêu khổ tự nhủ.
1: Để ra Lý Hương Chủ của Hoàng quá được chết rồi à. Các kim quân đệ này bất kể xanh vàng đen trắng là bừa, làm sao cho tốt. Chỉ nghe trên mui thuyền đốt đốt chát
0: chát, ám khí hai bên bờ phóng ra không ngớt. Tính ra quan thuyền đầu ở giữa giận hà đều cách xa hai bờ. Có nhiều ám khí ném xuống sông, cho dù đánh trúng mui thuyền thì lực đạo cũng đã giảm đi rất nhiều. Di Tiểu Bảo
1: nói, Đây là thảo thuyền tá tiễn, ta ta làm lỗ túc. Chỉ sợ phát run, có gì gia, gia 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 các lượng nào mau 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 nghĩ kế coi. Bọn cốt Diêm Vũ
0: và phu thuyền ở khoang sau, thấy ám khí rào rào phóng tới, đều núp xuống khoang thuyền. Đột nhiên ánh lửa bừng lên, mấy mũi tên lửa bắn vào mui thuyền, mui thuyền lập tức bén lửa. Di Tiểu Bảo kêu lên:
1: Ây chà không bướng bỉnh được rồi, quá thiêu Di Tiểu Bảo."
0: Tô thuyền cao giọng gọi: "Cốt Diêm Vũ tiên sinh đang ở đây." Các nơi không được vô lễ. Nàng nghĩ cố Diêm Vũ rất nổi tiếng trên giang hồ. Chắc người thiên địa hội không dám đắc tội với y. Nhưng trên hai bờ, tiếng người huyên náo tiếng gọi của nàng đều bị át đi. Di Tiểu Bảo nói.
1: Nè, các diễn tử, chúng ta cùng gọi. cố Diêm Vũ tiên sinh đang ở đây. Một, hai, ba.
0: Bảy vị phu nhân cùng Di Tiểu Bảo đồng thanh gọi lớn. cố Diêm Vũ tiên sinh đang ở đây. Gọi tới lần thứ ba. Tiếng người trên bờ sông dần dần yên tĩnh Ám khí cũng không phóng ra nữa Người họ thư cao giọng hỏi
1: Cố Diêm Vũ đi sinh trong thuyền phải không?
0: Cố Diêm Vũ đứng ở đầu thuyền chắp tay nói
1: Quỳnh đệ, Cố Diêm Vũ đang ở đây Các quỳnh đệ biết bơi, mau nhảy xuống nước, kéo thuyền cho bật
0: Chỉ nghe đùng 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 gian lên không ngớt Mười mấy người hội chúng nhảy xuống giận hà Vừa kéo vừa đẩy quan thuyền vào bờ phía tây Lúc ấy, thế lửa trên thuyền đã rất mạnh. Sông Nhi kéo Di Tiểu Bảo nhảy lên bờ trước. Những người còn lại nối nhau lên bờ. Hội chúng thiên địa hội tay cầm binh khí, dây họ vào giữa. Người họ thư ôm quyền khom lưng, nhìn Cố Diêm chủ nói.
1: tại hạ là thư quá lông trong hoặc quá đường thiên địa hội, xin bái kiến Cố tiên Sinh.
0: Cố Diêm chủ chắp tay đáp lễ. Một lão già trong đám hội chúng khom lưng nói.
1: Trong sát quy đại hội ở phủ hà Giang năm xưa, anh thùng thiên hạ suy tôn Cố Tiên Sinh làm tổng quân sư. tại hạ đã từng gặp Cố Tiên Sinh một lần. Bọn huynh để lỗ mãn xin thứ tội. Các người hành sự vốn cũng rất là lỗ mãn. Ta nói chuyện với Cố Tiên Sinh, cho ai nói chuyện với cái thằng Tiểu Hán gian và ngươi
0: Rồi dương tay một cái, chụp vào trước ngực Di Tiểu Bảo. Tô thuyền tay trái gạt ra, lật tay lại đã nắm được cổ tay y. Mượn thế đẩy một cái lão già kia chân đứng không vững bị hất ra ngoài hai tên hội chúng thiên địa hội vội bước qua đỡ y đứng lại cố diêm vũ kêu lên
1: mọi người có lời gì cứ nói đừng trọc gió đừng trọc gió
0: lúc ấy lửa đã cháy tới khoang quan thuyền ánh lửa soi mặt mũi của mọi người trên bờ rất rõ Tôi Thuyên nghĩ mình và Sông Nhi võ công cao cường, muốn bảo vệ Trượng phu, phá dây, không phải chuyện khó. Hội chúng thiên địa hội chỉ định đối phó với một mình Di Tiểu Bảo. Nếu y thoát thân, thì đám hán tử giang hồ này không đến nỗi làm khó con gái. Lập tức cùng Sông Nhi chia ra đứng hai bên Di Tiểu Bảo, nhắm kỹ ba con ngựa. Một khi gây chuyện sẽ lập tức động thủ cướp ngựa. Cố Diêm Vũ kéo tay Thư Quá Long nói,
1: Thưa đại ca, xin bước ra đây nói chuyện.
0: Hai người bước ra dài trường, Thư quá lòng nghe cố Diêm Vũ nói dài câu, liền cao giọng gọi sáu bảy người bước qua. Xem dáng vẻ đều là thủ lĩnh của một nhóm, lão già bị tô thuyên hất loạn choạng cũng có trong đó. Hơn bốn mươi người còn lại vẫn bao dây chung quanh bọn Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nói:
1: những vật đáng tiền trong thuyền của ta không ít, các ngươi một mớ lửa đốt cháy. <cười> Quảng quá đường mà bồi thường nhất định tan gia bại sản à.
0: Mọi người kẻ dung đau hâm dọa kẻ ngoác miệng chửi mắng. Di tiểu bảo cũng không đếm xỉa gì tới. Đoán của diêm vũ ắt có thể nói rõ chân tướng giới thư quá long. Quả nhiên thư quá long và đám thủ lĩnh trong quần quá đường nghe cố diêm vũ giải thích xong mới biết nguyên quỷ khúc chiết bên trong rất nhiều. Di tiểu bảo làm quan lớn trong triều tuy vẫn không được mọi người tha thứ. Nhưng Tổng Đà Chủ Trần Cận Nam đã không phải do y giết chết Thì nỗi căm hận trong lòng cũng đã tiêu tan Mọi người nhất tề quay lại Thư Quá Long ôm quyền nói
1: vậy thường chủ, kiện mới rồi là bọn ta hiểu lầm ngươi Nếu không có cố tiên sinh giải thích thì suýt nữa Mọi người đắc tội rồi Nếu qua thật muốn đắc tội với ta cũng không phải dễ đâu
0: Di Tiểu Bảo nói xong nghiêng người một cái Thi triển công phu thần hành bách biến không phải lách trái, nhô lên hụp xuống hai ba cái đã đứng ngoài vòng dây của hoàng quá đường năm sáu trường, nhảy lên lưng một con ngựa. Bọn thư quá long đều giật nảy mình. Ai cũng không ngờ công phu kinh công của y lại thần diệu mạc trắc như thế. Người này võ công cao cường như vậy, chẳng cách y còn nhỏ tuổi mà đã làm tới hương chủ thanh một đường của thiên địa hội. vốn là thầy hay, ắt dạy được trò giỏi. Đệ tử chân truyền của tổng đà chủ quả nhiên không phải tầm thường. Trong hoàng quá đường thì lão già kia võ công cao cường nhất, đám quân đệ vẫn rất khâm phục. Là bị tô thuyên một nắm một kéo, đã không thể gượng nổi, suýt nữa bị hất ngã lộn nhào. Xem đa sáu thiếu phụ còn lại, người nào cũng là cao thủ. Bên mình nhân số tuy đông, nhưng nếu thật sự động thủ, chỉ e sẽ bị đánh cho sức đầu mẻ tráng. Di Tiểu Bảo cười nói,
1: Ta xin lỗi không thể bồi tiếp.
0: Nhật cương một cái, thúc ngựa phóng mau, chỉ thấy y phóng về phía tây hơn mười trượng lại nhảy xuống ngựa, xông qua phía tây bắc, xuyên trái lách phải, không biết thế nào lại đã trở vào giữa dòng người, cười hề hề đứng vào chỗ cũ, không ai thấy rõ y tiến vào ra sao. Hội chúng thiên địa hội ngớ mặt nhìn nhau quảng sợ, thư quá lòng ôm quyền nói.
1: Vị thường chủ chó công cao cường, bôi phục bôi phục, <cười> khoe cái dở thôi, khoe cái dở thôi cố tiên sinh mới rồi đã nói với Hương Chủ thân ở doanh tàu làm ở Hán định làm một việc lớn kinh thiên động địa làm rạn rỡ cho người Hán trục thiên hả? Lúc vi Hương Chủ cứ sự huynh đệ trong hoàng quá đường bảo ta tuy không có tài cán gì nhưng chỉ cần với Hương Chủ có gì sai khiến thì lôi vào nước sôi đạp lên lửa bỏng cũng không từ chối. À được, 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 được.
0: Thưa Quá Lòng thấy y vẻ mặt, lạnh nhạt đột nhiên đưa ngón trỏ tay phải ra phục một tiếng Đâm vào mắt trái của mình Lập tức máu tươi chảy ròng ròng Mọi người cùng bật tiếng la quản Di tiểu bảo cố diêm vũ đều kinh ngạc hỏi
1: Thưa đại ca, ngươi làm gì vậy? Quynh đệ mạo phạm dư hương chủ Phạm vào giới điều không tôn kính bậc trưởng thượng của bản hội vốn là phải móc cả hai mắt để trừng phạt ta về tội có mắt không chồng Nhưng quynh đệ phải lưu lại một con mắt để xem Rốt lại với hương chủ sẽ làm nên chuyện lớn kinh thiên động địa gì Đều có tiên sinh và mọi người đều bị lừa. Di hương chủ chỉ nói mà không làm. Thủy chung tham cậu phú quý. Cứ lạp chức quan lớn của y. Vậy thì làm sao? Vậy thì Di hương chủ cũng móc mắt mình ra để bồi thường cho ta là được.
0: Thư Quá lòng nói xong, hướng về phía cố Diêm Vũ và Di Tiểu Bảo không lưng làm lễ, nói.
1: Bọn ta chờ tin hay của Di hương chủ.
0: Rồi dung tay trái một cái, mọi người nhau nhau lùi ra, lên ngựa phóng đi. Lão già kia quay đầu gọi lớn.
1: Dạ hiệu chủ, ngươi về nhà nhớ hỏi mẹ ngươi, cha ngươi là người Hán hay người Mãn nha. Làm người thì không nên quên tổ tiên của mình. Tiếng còi rút gian lên,
0: quần hào bên bờ phía đông cũng thúc ngựa phi về phía nam. Trong giây lát, người ngựa hai bên bờ sông đã rút sạch, ngọn lửa trên chiếc thuyền bị cháy vẫn chưa tắt hẳn. Cố Diêm Vũ thở dài nói.
1: Đông huynh đệ này nhớ cọt kia ngờ chi hưu chủ. Họ là học kịch thảo mãn, lời nói việc làm không khỏi có chỗ thồi lỗ, nhưng tấm độc trung nghĩa cũng khiến người ta kinh phục. Vì hương chủ, chuyện bọn ta muốn nói đã nói xong rồi, chỉ mong ngươi đừng quên mình là con cháu người Hán. Chúng ta chia tay ở đây, sau này sẽ gặp lại.
0: Nói xong chấp chấp tay, cùng bọn Hoàng tra lã từ biệt lên đường. Tiểu Bảo đứng ngẩn ra trên bờ sông, gió thu thổi tới cũng khá lạnh. Lửa trên quang thuyền nhỏ dần, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lép bép. Ánh lửa bừng lên một cái rồi lại nhỏ xuống, y lẩm bẩm một mình.
1: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
0: Tô Thuyền nói, may là còn một chiếc thuyền, chúng ta cứ về bến Tứ Dương sẽ thông thả
1: bàn kế. Lão già kia bảo ta về nhà, hỏi mẹ ta xem cha ta là người tháng hay người mãn câu ấy cũng sai chút nào tiểu
0: bảo lời lẽ hồ đồ của hạng người thô mãn đó cần gì phải để ý chúng ta lên thuyền thôi di tiểu bảo đứng bất động trong lòng rối loạn cúi đầu nhìn thấy mấy giọt máu trên mặt đất là máu lúc thư quá lông móc mắt rơi xuống đột nhiên la toán lên
1: lão tử không làm đâu lão tử không làm đâu
0: bảy vị phu nhân đều giật nảy mình di song song vốn đang ngủ say trong lòng mẹ Bị y cao giọng quát tháo, giật mình tỉnh dậy khóc ầm lên. Di tiểu bảo cao giọng nói.
1: Hoàng đế bắt ta đánh thiên địa hội, thiên địa hội bắt ta đánh hoàng đế. Lão tử hai chân đứng hai thuyền, không được lòng bên nào. Một bên muốn chém đầu ta, một bên muốn móc bắt ta. Một người có mấy cái đầu mấy con mắt. Người này tới chém, người kia tới móc. Lão tử còn được bao nhiêu? Không làm, lão tử nói thế nào cũng không làm.
0: Tù thuyền thấy y dáng vẻ thất thường, dịu dàng khuyên nhủ làm quang trong triều cả ngày nơm nớp lo lắng, chẳng có gì hay. Chất hương chủ của thiên địa hội cũng không có gì hay. người quyết tâm không làm, thật không gì tốt hơn. Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói.
1: Các ngươi cũng đều khuyên ta không làm hả?
0: Tô thuyền Phương Di A Kha, Tăng Nhu, Mộc Kiếm Bình, Sông Nhi, sáu người nhất tề gật đầu. Chỉ có công chúa Kiến Ninh nói. <cười> ngươi chỉ mới làm tới trước công, sao lại định không làm quan nữa? Phải được phong dương làm phụ chính đại học sĩ ra tướng văn và tướng võ lúc ấy mới nên cáo lão mà nói lại nếu bây giờ ngươi muốn từ quan thì hoàng đế ca ca nhất định không chịu đâu Di tiểu bảo tức giận nói
1: ta mà không muốn làm quan thì không cần hoàng đế quản y chẳng qua chỉ là anh vợ ta ai mà còn lăng nha thì ta không cần có cả anh vợ này nữa không cần
0: hoàng đế làm anh vợ tức không cần công chúa làm vợ công chúa sợ hãi đâu dám nói gì nữa Di tiểu bảo thấy bảy vị phu nhân đều không ai nói gì Lập tức vui vẻ lên Nói
1: Hoàng quá đường đốt thuyền của chúng ta Đúng là đốt rất là hay Đốt rất khéo, đốt rất dễ thương Chúng ta rón rén trốn đi quan địa phương báo lên triều đình Nhất định sẽ nói ta bị giặc cướp đốt chết Ông anh vợ kia của ta từ đây trở đi Nhất định cũng sẽ không tìm ra
0: Bọn tô thuyên nhất tề vỗ tay Chỉ có công chúa im lặng không nói gì Lúc ấy tám người bàn bạc đâu vào đấy với tiểu bảo công chúa song nhi Ba người thay đổi y phục, tới khách điếm ở ngoài âm chờ. Tô Thuyên dẫn bốn người Phương Di A Kha, một kiếm bình, Tăng Nhu về thuyền ở bến Tứ Dương, thu thập vàng bạc tế nhuyễn và những vật cần thiết. Sau đó sẽ phao tin ầm lên, nói quan thuyền của Di công gia nửa đêm bị bọn giặc cướp tập kích, thuyền cháy người chết. Nhưng mấy tên phu thuyền thấy Chi Tiểu Bảo chưa chết, nhất định sẽ có hậu quả. Ý Tô Thuyên là muốn giết người bịt miệng. Dứt sát trên bờ sông Lại càng giống thật thêm dài phần Một kiếm bình trong lòng bất nhẫn Nhất định không chịu giết hại kẻ vô cô Tô thuyền nói Được Kiếm bình bồi tử có lương tâm Trời sẽ phù hộ ngươi sinh được vài đứa con trai Tiểu bảo Ta cầm kiếm giết ngươi Ngươi chạy vào rừng lớn tiếng kêu la Giả như đã bị ta giết chết
1: Cô là bà vợ dữ định giết chồng hả
0: Giết ngươi giết ngươi Di Tiểu Bảo la xong rồi co chân chạy mau Chạy quanh mấy vòng rồi chui vào rừng Tô Thuyền cầm kiếm đuổi vào trong rừng Chỉ nghe Di Tiểu Bảo la lớn Cứu bạn, cứu bạn, cứu Tới chữ cứu đột nhiên im bặt Một kiếm bình biết rõ là giả Nhưng nghe Di Tiểu Bảo kêu rất thê thảm Không kìm được tim đập thình thịch Hạ giọng nói Sông Nhi muội tử là là giả thôi có phải không Sông Nhi nói Đừng sợ, tự, tự nhiên là giả thôi Nhưng chính nàng cũng không kìm được run sợ Chỉ thấy tô thuyền cầm kiếm từ trong rừng đi ra Nói, giết hết bọn phu thuyền đi Đám phu thuyền nãy giờ ngồi xổm trên bờ Thấy hội chúng thiên địa hội phóng quả đốt thuyền Tô thuyền hành hung đuổi giết di công gia Đã sớm rung lẩy bẩy, Thấy tô thuyền cầm kiếm tới giết Lập tức bỏ chạy tán loạn trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng ai nữa Sông Nhi lo lắng cho Di Tiểu Bảo Sải chân chạy vào rừng Chỉ thấy y nằm dưới đất không động đậy Sông Nhi quảng sợ hồn bất phụ thể Nghĩ thầm Sao lại giết chết y thật Đèn ngào tới kêu lên Tướng công Tướng công Chỉ thấy Di Tiểu Bảo thân hình cứng đờ Trong lòng càng quảng sợ vội đưa tay đỡ lên Di Tiểu Bảo đột nhiên mở hai mắt ra Ôm chặt lấy nàng kêu lên Đại con cám anh ơi ung cái coi Tám vợ chồng Di Tiểu Bảo Theo kế mà làm Lấy hết tiền bạc cải trang trở về Dương Châu Đón mẹ xong, Cả nhà cùng tới dân nam Từ đó ẩn tính mai danh Tiêu giao ở thành đại lý Di Tiểu Bảo lúc nhàn rỗi vô sự Nghĩ tới kho báo lớn dưới chân núi Lộc Đỉnh Ở thành nhã khách tác Chưa đào lên Cảm thấy mình giàu có đứng đầu thiên hạ trong lòng thỏa mãn, chỉ là nhớ tới giao tình với Khang Hy mới không nở đào đức long mạch của Y. Khang Hy quá biết tính nết bản lĩnh của Di Tiểu Bảo, đoán rằng Y quyết không khinh dị để cho giặc cướp giết hại, huống hồ lại không tìm được xác Y. Từ đó trở đi không ngừng phái người công khai điều tra, bí mật dò hỏi, nhưng vẫn không có kết quả. Các sử gia đời sau chép Khang Hy sáu lần xuống Giang Nam, Chủ yếu là thị sát đê sông Hoàng Hà Nhưng vì sao trước đó y không tới Giang Nam Mà Di Tiểu Bảo vừa thất tung Thì ngay năm ấy đã đi Giang Nam Đi thị sát đê sông Hoàng Hà Cần gì phải tới Hàng Châu Tại sao mỗi lần đều dừng xa giá ở Dương Châu rất lâu Lại tại sao mỗi lần đều phái rất nhiều ngự tiền thị vệ Tới các kỷ viện sòng bạc, quán trà, quán rượu ở Dương Châu hỏi thăm Di Tiểu Bảo Trà xét hỏi hàng không được Tại sao lại quốc ức không vui? Theo khảo chứng của người sao thì Tàu dần Tổ Phụ Tàu kiếp Cần, tác giả Hồng Lâu Mộng, nguyên là Ngự Tiền Thị vệ từng là thuộc hạ của Di Tiểu Bảo. Về sau được Khang Hy phái xuống làm chức tạo Dương Châu, lại làm chức tạo Giang Ninh, sai ở lại dùng Giang Nam phồn qua lâu ngày để dễ tìm kiếm Di Tiểu Bảo? Di Tiểu Bảo tới Dương Châu Dắt vợ con vào lệ xuân diện gặp mẹ Mẹ con gặp mặt khôn xiết vui mừng Di Xuân Phương thấy bảy người con dâu Ai cũng như hoa như ngọc Nghĩ thầm Thằng tiểu tặc Tiểu Bảo này Nhãn lực chọn gái đẹp quả thật không kém Y mà mở kỷ diện Nhất định sẽ phát tài to Di Tiểu Bảo kéo mẹ vào trong phòng hỏi
1: Mẹ Cha con rốt lại là ai
0: Di Xuân Phương trừng mắt nói làm sao ta biết được? di Tiểu Bảo cao mày nói.
1: Trước khi trong bụng mẹ có con, thì mẹ tiếp bao nhiêu người khách?
0: Lúc đó mẹ ngươi xinh đẹp lắm. Một ngày có khi phải tiếp tới mấy người khách. Làm sao ta nhớ được bấy nhiêu người?
1: Những khách ấy đều là người Hán phải không?
0: Người Hán tự nhiên là có. quan người Mãn Châu cũng có. Còn có võ quan người Mông Cổ nữa. vậy gì? Có người Mông Cổ nữa hả? Không có bọn quỷ trắng ngoại quốc chứ. Hừ. Ngươi coi mẹ ngươi là gái à? Bọn quỷ trắng ngoại quốc mà cũng tiếp sao? Người la sát, người hồng mau mà tới lệ xuân diện, Thì lão nương dùng chỗ lớn đuổi ra. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới yên tâm nói,
1: Đây thì tốt lắm.
0: Di Xuân Phương ngước đầu nhớ lại chuyện cũ, nói, Lúc ấy còn có một người hồi hay tới tìm ta, Y rất túng tú, ta thường tự nhủ, Cái mũi thằng Tiểu Bảo nhà mình rất đẹp,
1: có chỗ giống Y. Hán mãn mong hồi đều có chỉ có người Tây Tạng không? Di Xuân Phương vô cùng đắc ý nói
0: Tại sao lại không? Gã lạc ma Tây Tạng đó trước khi lên giường Nhất định phải tụng kinh Miệng thì tụng kinh Nhưng mắt thì cứ láo liên nhìn ta Hai con mắt kẻ cướp của người Rất giống gã lạc ma đó